0: Colmeiapodcast.com.br apresenta
1: Cada palavra, uma história. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa.
0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Cada Palavra Uma História, que você fica sabendo um pouquinho da origem das palavras e também um pouquinho de história com o professor Dionísio da Silva. É sempre um prazer e um luxo muito grande contar com esse conhecimento do professor que já está conosco. Professor, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Poliana, querida. Eu acho que fazer esse programinha com você é uma espécie de graça alcançada de Santa Teresa d'Ávila, né, porque... Desde que a gente começou, eu fico esperando a hora que você vai me contatar, porque para mim é um prazer também, por usar você de intermediária para falar para os nossos ouvintes, para os interessados numa coisa da língua portuguesa, num viés que não se estuda mais na escola há muitas décadas, não é? que é a história das palavras.
0: Se as pessoas soubessem, professor... Como que isso pode ajudar para você aprender novos idiomas, né? É um fiozinho da meada que você vai descobrindo a origem da palavra, vai sabendo que em outros idiomas ela pode ter uma origem semelhante, às vezes uma, é, um prefixo, um sufixo semelhante, aí você vai destrinchando. É sempre uma delícia, e uma delícia também um privilégio contar com seu conhecimento, né, professora? A gente tem muita sorte.
1: Ah, muito obrigado pela parte que me toca, mas que ela seja um minifúndio, porque o latifúndio aqui é de quem criou o programa. É, é
0: verdade. <risos> professor, e ag- hoje a gente vai tratar de dois temas né, que estão na ordem do dia, todo mundo está falando de boato e importando aí uma expressão inglesa chamada fake news, né, professor? Professor, qual é a origem da palavra boato?
1: Olha, a origem da palavra boato para explicar para uma criança, digamos assim, a gente teria que recuar um pouco e mostrar um litro de leite para ela com uma vaquinha, um boi ali, e dizer, olha, isso existe mesmo, viu? O boi não está no supermercado, não está na prateleira, existe mesmo vaca, né? E ela tem uma voz, como todos os animais têm uma voz. E a voz da vaca ou do boi é o mugido, né? O tal... Então, o boato ele foi comparado ao berro do boi, ao ao berro da vaca. Naturalmente, que ao ouvir isso, ninguém vai conferir se é boi ou vaca, a questão de gênero não entra neste caso. Se ouve aquilo e se compara esta coisa que se ouviu ao berro de um boi, os gregos que criaram a palavra primeiro, designaram o boato com esse tipo de... de de nome, né, tanto que boi e boato têm o mesmo étimo, é o berro do boi. Por que que se comparou com o boi? Porque se as pessoas que que conhecem o boi além da caixinha do leite, né? que realmente já viram um boi ao vivo e a cores, porque os bois às vezes são coloridos e as vacas são... Quando houve o mugido ou o berro de um boi ou de uma vaca no campo, tem que verificar de onde veio. E às vezes você não sabe, você só ouviu, o boi deu aquele berro e não deu outro. Às vezes está no mato, às vezes saiu dali onde estava. E a notícia falsa, que é o, o sinônimo de boato... Ela também é ouvida e de repente não se sabe mais quem falou, não se sabe onde foi falado, não se sabe por onde se propagou, qual foi, qual, foi, quais foram os caminhos que o boato fez. O certo é que ele chegou até nós e daí é preciso conferir. Isso é o boato.
0: Isso é, isso é interessante, né, professor? Porque é, as pessoas ficam reproduzindo como uma manada, né? É, e aí não se dão conta, às vezes, de que estão reproduzindo uma coisa falsa, né? Como os bois. <risos>
1: E às vezes não se dão conta também de que a palavra já entrou para a língua portuguesa com o sinônimo de mentira, e eu li no, numa manchete no, no jornal Folha de São Paulo, com chamada de capa, dizendo assim, dos 106 boatos que nossa equipe examinou, 96 eram falsos. Não, está errada a conta, eram falsos todos.
0: Todos, <risos> Todos eram falsos.
1: <risos> a equipe comeu com farinha pelo menos uns 10, é. né?
0: É, é verdade, é verdade. Se era bem? boato, todo era falso. Ah, boato,
1: eram todos falsos, né? É. Agora, o Boato, às vezes, tem um fundo de verdade. Uhum. E tal como no conto do Vigário, ele é muito semelhante ao conto do Vigário, ele o Boato é criado de forma a parecer verdadeiro. O conto do vigário fala de pessoas que podiam existir, aquela situação poderia existir, herança é uma coisa que pode existir, o o fato de alguém passar uma fortuna para outro pode existir, então o boato é assim, ele tem um fundo de verdade, você anda desconfiado de uma pessoa, daí falam mal daquela pessoa alguma coisa você já diz, eu não disse, eu sabia, eu pensava assim, então eu estou certo, a pessoa se dá, dá razão a si mesma.
0: Uhum. Eu só queria confirmar, né, professor? Eu só queria ter, ter ali um embasamento para a sua própria tese, né?
1: Isso. Na verdade, ele já, já chega com. pronto para acreditar. Para que alguém acredite numa mentira ele deve estar disposto a acreditar se ele chegar com um olhar crítico ele desconfia até da verdade
0: com certeza, agora professor a gente já falou algumas vezes né, até nos nossos programinhas de rádio, a gente falava sobre isso, da nossa mania de importação né? o o português ele tem muitas palavras que foram importadas no início do século passado do francês, né, outras línguas também, que tinham uma certa, não uma dominação cultural, mas um um apoio muito grande da indústria cultural, que a gente acabava importando, e depois foi o inglês, né, professor, não só no português, mas também em outras línguas, por essa hegemonia cultural que a gente tem hoje, a gente importa muitas palavras em inglês. E uma dessas palavras ou expressões foi o fake news, né, professor? E agora todo mundo só fala disso, só fala de fake news, e até esses órgãos que estão checando, essas entidades, instituições que estão checando para ver se uma... Uma determinada notícia é verdadeira ou não. Estão é, falando de fake, fake news, né? Hoje está na boca do povo. Mas de onde vem essa expressão, professor? E é, ela é realmente a melhor expressão para definir aquilo que é, é uma notícia falsa? Porque se é falso, não é notícia, né, professor?
1: Olha, Poliana, eu vou me socorrer da sua bela introdução a esta pergunta com coisas muito pertinentes para dar um lastro aqui nesta resposta. É muito curioso, e nossos ouvintes podem comprovar isso, que os franceses perdem a guerra para Portugal, quer dizer, eles não conseguem invadir, eles invadem Portugal, mas não vencem, quando D. João VI vem para o Rio, saindo de lá em 1807, chegando aqui em 1808. Nós celebramos 1808 com justa razão, porque... É, celebramos a data da chegada e não a data da fuga, não é? Então uhum. é melhor celebrar quando chegaram e não quando fugiram. Uhum. Mas é curioso que a França perdeu esta. Napoleão foi, enfim, derrotado, mas a França ganhou no Brasil nos usos e costumes. Nós ainda hoje entramos, é, chegamos num salão, num cabeleireiro, e lá está escrito com a ferro. Ah. É. Então você tem umas palavras do francês, nós pegamos o nosso automóvel, está cheio de palavras francesas, O estou com problema no chassi, na embreagem, quer dizer, nós estamos com muitas palavras do francês, na língua portuguesa.
0: Tem muita gente com saudade da Belle Epoque, né, professor?
1: As pessoas falam muito na Belle Epoque, e como é um olhar nostálgico também, elas só se lembram do que era bom, não se lembram da falta de higiene, que muitas casas da Belle Époque não tinham banheiros, né? é. que não havia muito banho, mas você fica lembrando daquelas coisas boas, porque a gente tem no processo da nostalgia, da saudade, o costume de descartar o que não prestou. Mas, curiosamente, para a gente não sair do assunto, fake news entrou pelo inglês, porque houve uma dominação desta língua, que hoje, hoje, há muitas décadas, é o latim do império americano. Você usa o inglês, se se você não usar o inglês, você corre o risco de ser um analfabeto nessas redes, na internet. Onde entra o fake news? Fake quer dizer falso em inglês. E news é notícia. Tanto que um provérbio que eu gosto muito é assim. No news, good news. Quer dizer, se você não tem notícia, então a situação está boa. Agora, se você tem news, daí bad news. (risos) Realmente, em geral, você vai anunciar uma desgraça, um terremoto, um maremoto, um avião caiu uma coisa assim então e muita not... gente
0: cobra isso também né dos jornalistas né vocês não dão notícia boa é porque geralmente a notícia boa ela não chama tanta atenção né professor ela era aquilo que devia acontecer mesmo sempre né a notícia ruim é que ela sai um pouco da trajetória que a sociedade gostaria que que a gente tivesse né e aí tem que ser falado né
1: é tem que falar o que é raro, né, o que foi de extraordinário, ser bom, acontecer direitinho as coisas, o trânsito funcionar, não é, não haver terremoto, não haver haver naufrágio, não haver desastre de automóvel, é o normal... É como na política, né? Daqui a pouco é manchete, a gente diz assim, tal política é honesto, será uma manchete, vai dar na primeira página, né?
0: Sim, como a gente hoje faz, né? Ah, o fulano encontrou no aeroporto uma mala cheia de dinheiro, né? Na verdade, devolveu essa mala, né? Procurou o dono da mala para devolver. Na verdade, isso é o que devia acontecer, né? Isso não devia ser a raridade, né? Isso devia ser o usual, né, professor?
1: Eu me lembro que de um episódio muito marcante, minha filha era adolescente, passava uma temporada na Inglaterra, em Londres, esqueceu um Walkman, lembra do Walkman ou você uhum. é da geração pós-alckman?
0: Não, ver. eu tive, <risos> eu tive vários.
1: Ela esqueceu o Walkman no ônibus e o motorista terminada a viagem, o motorista do ônibus foi lá na casa dela... porque sabia onde ela morava... era um ônibus escolar... Né? e foi lá entregar o alquimeno porque achou que fosse dela... porque... É, via aquela menina sempre com aquele alquimeno no ouvido e tal... e achou... é, é parecido... era um alquimeno Sonic que eu tinha dado de presente para minha filha... e falei... devolver... No Brasil seria mais difícil acontecer isso... O cara ia celebrar... Puxa, encontrei o Alguemena aqui dando sopa... Boa
0: qualidade, me dei bem...
1: Me dei bem, exatamente... E o fake news ficou muito mais grave no Brasil... Por causa do advento da internet... Da vinda da internet... Porque era tradição e continua a ser tradição... Nas redações... Os jornalistas são os seres indispensáveis para isso tem editor, tem subeditor, tem diretor de redação, você tem edição da notícia, e daí tem um profissional, isto é, um profissional, não é um jejuno, não é um amador, recebe uma notícia na redação e vai verificar, vai conferir se aquilo é verdadeiro, se tem fundamento, e daí dá a notícia, não é? Agora, o que que acontece na internet? mentirosos profissionais abrem lá uma coisa qualquer, que chama um blog, porque blog também tem o seu estatuto, é assim um ninho de mentiras, agora passam a ser identificados, e joga uma notícia ali que não é notícia, não é verdadeira, não aconteceu, não quer dizer nada, ou atribuem declarações da pessoas que nunca as deram, não é? E, às vezes, o teor da notícia fica óbvio que é contrário ao que nós conhecemos daquela pessoa. Então, é uma notícia falsa, é o tal fake news. O pior de tudo da fake news, Poliano, no meu modo de entender, é que a fronteira com o prejuízo moral, com o dano, é muito pequena. E há muitos fake news se transformando em calúnias.
0: Uhum.
1: E daí vem aquela velha lei nazista do Goebbels, né? Caluniar e caluniar, e alguma coisa restará. Por quê? Depois de todos os desmentidos e tal, alguém vai dizer, não, mas eu ouvi isso em algum lugar. Não, mas eu li isso em algum lugar. Terá ficado a plantinha daninha do fake news lá para sempre.
0: Sim, e a fonte, né, professora, o senhor estava falando sobre é, esse trabalho que é desempenhado nas redações, né, e que dá muito trabalho realmente para você checar a notícia, é, para você verificar se ela é verdadeira, para você dar nome aos bois, né, quem disse o quê, quando disse, como disse, em que contexto, né, porque às vezes também... Uma frase retirada de é, um discurso, ela pode ser completamente descontextualizada, né? Às vezes, ainda é nem que não seja que a pessoa não falou aquilo, mas não falou naquele sentido, né? É, e isso dá trabalho para fazer, né, professor? E aí, é. para você desmentir também, depois, um boato ou uma fake news, é um trabalhão, viu?
1: É verdade. Às vezes, é um trabalho de for, não é? É... Porque... <risos> Desmente hoje, amanhã, ela está maior ainda, né?
0: Pois é, pois é. E as pessoas também têm que olhar as fontes, né, professor? De onde está vindo esse fake news? Porque hoje o senhor disse que a internet ajudou a disseminar e as mensagens pelo pelos nossos aplicativos ali de conversa privada é impressionante. Você é um rastilho de pólvora, né, professor? As pessoas recebem aquilo numa velocidade, um número muito grande de pessoas recebe numa velocidade muito grande, né?
1: É verdade, Poliana, e eu queria acrescentar também o seguinte, né? Uma contradição do WhatsApp dessa chamada conversa privada. Porque ela é tudo menos privada, porque é. eles estão distribuindo para milhões de pessoas a conversa privada, não é?
0: Sim, sim, exatamente. exatamente. Ainda mais que em grupos, né? Tem Isso. grupos enormes. É impressionante, é impressionante. Bom, o professor Dionísio da Silva ajudando a gente a entender um pouquinho de fake news, né, professor? Mas tudo que esse programa não tem é fake.
1: É, aqui nós, nós dizemos a fonte, ou como diz o ditado, mata a cobra e mostra o pau. Tem que dizer, você a gente descobriu, pode comprovar, está aqui. Mas eu sempre tenho a humildade de seguir aquela velha recomendação do Engels, né? a eliminação, a a verdade, a ciência, aliás, ele diz o seguinte, a ciência é a eliminação progressiva do erro. Eu mesmo já vi, Poliana, para encerrar essa participação desta desta vez, que eu tinha uma fonte errada. Por exemplo, o, o forró, durante muito tempo, eu acreditei, como todo mundo, que forró era uma festa que se fazia para for all, para todos, lá numa base militar do Rio Grande do Norte, depois eu descobri registrada a palavra forró no século XIX, num jornal vindo de uma outra, vinda de uma outra fonte, e com uma fonética muito mais coerente, porque você não diz para todos no inglês for forró, você diz for all. Oh. E é e daí no forró não é de é de outra procedência do dialeto africano e era uma redução de forrobodó. Mas a gente descobre, pesquisando, que a gente também não está sempre certo, só que a gente está o mais próximo possível daquilo que pode ser documentado.
0: É, e com a melhor intenção possível, né, professor? Estudando, pesquisando, né, levantando documentos. Pode até haver algum erro, mas é um erro honesto, né, professor? Não foi disseminado propositalmente como se fosse uma verdade que que é uma mentira, né, professor? Estamos aqui para checar.
1: (risos) Olha, e nós nós homens que não temos por norma não temos uma qualidade que toda mulher tem, que é a beleza, eu gosto muito do, das, da, das duas maiores qualidades que o homem deve ter, como que disse o filósofo Bertrand Russell, ele disse que as duas grandes qualidades do um homem são a bondade e a inteligência, e então se você aplica a sua inteligência com bondade, mesmo quando você se engana, aquele ouvinte diz, olha professor Dionísio enganou-se, eu tenho uma outra fonte, mas ele não fez por mal, ele acabou se baseando numa fonte que não é a mais adequada. Como hoje o conhecimento está muito disseminado, eu tenho recebido do, de ouvintes e leitores, Poliana, valiosas contribuições. Uhum. Eu, eu, se eu fosse nomear os ouvintes que me escrevem e se comunicam comigo... para dizer e comentar as coisas que eu digo no rádio, nos textos da mídia, eu ficava aqui... Desfilando num catálogo telefônico. Que, aliás, não existe mais, né? Não tem mais catálogo telefônico impresso.
0: Mas os nossos ouvintes também podem participar, né, professor? Podem mandar para gente aqui as suas dúvidas, as suas contribuições para Cada Palavra Uma História. Estamos no Twitter, no arroba Cada Palavra História. Você tem, toda terça-feira, novos episódios no seu aplicativo de podcast preferido. Ou então, no coméia.com. Aliás, no coméia.podcast.com. Professor Dionísio, é sempre um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada por compartilhar esse conhecimento e até de repente, professor.
1: Saiba com sinceridade que este prazer é mútuo, querida Poliana, e até de repente.
0: Até de repente. Olha, novos episódios toda terça no seu aplicativo de podcast preferido, ou então em comeiapodcast.com.br. Estamos também no Twitter, no arroba Palavra História. E agora uma sugestão para você que gosta de cerveja. O Colmeia Podcast produz também o podcast Por Dentro da Cerveja com a jovem mestre cervejeira Carolina Barbosa. Você confere dicas para produzir em casa a sua cerveja, novidades de mercado e harmonizações Ouça e assine o Por Dentro da Cerveja em colmeiapodcast.com.br no seu aplicativo de podcast preferido. O Cada Palavra, Uma História fica por aqui. Eu sou Poliana Bretas, um beijo grande e até o próximo episódio. Cada Palavra, Uma História.
1: Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.